0: Amén. Tienen niños, hermano. Puede llevarlos a, a, a su clase. Con todo el gusto, ahí los van a cuidar. Ahí están las hermanas que cuidan a los niños y hacen un buen trabajo, hermano. Las hermanas de la guardería y también los uh, en el Super Church. Brother David va a estar predicándole a los niños en su iglesia. Allá, amén. Gloria a Dios, porque los niños tienen un lugar donde donde poder estar, amén, así que uh, gloria a Dios por eso So, uh, hermano, gloria a Dios por todo lo que está pasando en nuestro servicio, ore por hermano Camacho hermano, le voy a mandar unas fotos a su celular uh, si está bien hermano Camacho fotos que usted me ha enviado, algunas por las, obviamente las que puedo mandar uh, uh, y de la obra que hace allá para que le llegue ahí a la aplicación de la iglesia, usted pueda ver ahí la, las fotografías uh, y, y hermano, ore por hermano Camacho y lo que Dios está haciendo allá en Perú y por la parte que nosotros vamos a tener allá en, 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 en la obra, el mesón del buen samaritano, amén, ore, ore por eso. Uh, y de igual manera, hermanos, estoy bien contento de tener aquí a Carmen, uh, me anima mucho con todo mi corazón, gracias por venir, hermana Carmen, me anima mucho tenerla, amén, y, 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 y hermano, uh, gloria a Dios que en tiempos de necesidad nuestra iglesia se abre, amén, para, para recibir a personas, y, y lo más importante, hermano, no era ser resguardados de, de, del calor, pero poder uh, ser salvos del infierno, amén. Eso es, eso es lo más grande, uh, ore mucho por Roberto, amén, ore por, por él, uh, con todo mi corazón le pido que ore por él, uh, hermano, y, y yo creo que si oramos como iglesia, hermano, vamos a ver algo grande, amén, y vamos a ver a Roberto, no solo a uh, ser salvo, amén, sino servir a Dios, y, y, y yo creo que tenemos ejemplos de eso en nuestra iglesia, uh, así que, uh, muy bien, hermanos, uh, Juan capítulo 8. Vamos a terminar en esta, en esta mañana el capítulo 8 de Juan, hermanos, ah, y gracias a Dios, ah, este es el sermón número 57 en nuestra serie de sermones ah, en el Evangelio según Juan, el título de la serie es para que podamos creer, y el propósito del Evangelio de Juan es ayudarnos a desarrollar fe, amén, y y ese es el propósito de Juan, por eso dice para que podamos creer y lo tomamos ahí de un pasaje en, en Juan 21, creo que está 20 o 21, que dice estas cosas fueron escritas para que creáis en el Hijo de Dios y para que tengáis vida en su nombre. ¿Amén? Así que um, este libro fue escrito para desarrollar fe. Uh, so vamos a ver hermano, hemos estado en el capítulo 8 un capítulo muy interesante Jesús debatiendo con, con los fariseos y los líderes y los judíos amén y, y en el templo Jesús estaba teniendo un gran debate muy acalorado la semana pasada vimos el clímax cuando Jesús les dijo a todos vosotros sois, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo amén pero ahorita vamos a llegar al final al final de, de, de esa de esa discusión y vamos a ver ¿Cómo es que Jesús termina ah, esta, esta, esta calorada discusión? El otro domingo vamos a estar en el capítulo 9, no se lo pierda. Vamos a hablar acerca de Jesús cuando hizo el milagro, escupió al suelo y hizo, hizo lodo, amén. Así que no se va a perder el otro domingo tampoco. So, no se pierda ningún domingo, amén. Siempre va a haber un mensaje para usted aquí. Así que la palabra de Dios dice así: Juan capítulo 8, versículo 48. Uh, hi, Jasmine. Siempre le dije a Jasmine que le iba a decir hola, así que. Uh, muy bien. Uh, Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Amén, siguen sí, los ataques a Jesús, amén. Respondiendo Jesús, se respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte. Men, cada vez que usted mire eso en la Biblia, de cierto, de cierto, uh, está haciendo una, una doble afirmación Jesús, una doble verdad. Uh, quiere decir que Jesús, eso es algo importante, men, uh, es una gran verdad, que okay, vamos a entender hasta que lleguemos al final. Pero mire qué sigue diciendo. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, <coughs> y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y, dijere que no, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años ya has visto a Abraham Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título: Aquellos que nunca verán la muerte. Aquellos que nunca verán la muerte. Bueno, y es mi oración, hermano, que usted pueda salir hoy, hermano, confiado y tomado, hermano, de la promesa, mi Dios, de que, hermanos, tomado de la promesa de Dios, que dice que hay un grupo de personas que nunca verá la muerte. Vamos a ver un poquito acerca de esto, amén, y cómo, cómo el pasaje está estructurado y cómo, cómo Juan quiere ayudarnos a entender esto. Así que una vez más, hermano, aquellos que nunca verán la muerte. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Guárdanos y danos sabiduría, Señor, Señor. Te pido, mi Dios, que, que tú te encuentres con nosotros, que tu espíritu se encuentre con nosotros, mi Señor, y haga la obra que solo Él puede hacer de redarguirnos, Señor, y mi trabajo es llevar tu palabra al oído de la gente, tu espíritu se encarga de llevarlo a su corazón, Dios te necesitamos, perdona nuestras ofensas, perdona a quienes somos mi Dios, y que podamos salir confiados, mi Señor, de que Tú nos has hablado en esta mañana. Gracias, Padre, por los visitantes que tenemos, Señor, y las personas que están aquí. Mi Dios, me, me anima mucho, Dios, que, que, que vienen, y, Señor, y, y pienso en la hermana Juliana, que regresó con todo su esposo, y hermana Carmen, que está aquí, hermana María, Señor, pareja de nuestra hermana Alma también, Dios, que si no te conocen a Ti, que hoy puedan salir convencidos, Señor, de quién eres Tú. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Puede sentarse, iglesia. Se cuenta la historia, Amén, uh, allá por los años de 1821, que vino un político alemán llamado Rudolf Bickrow así se llamaba este, Brickrow, I mean, Rodolf Bickrow, él era un político alemán que se puso, opuso abiertamente al canciller alemán, era, era una pelea entre dos políticos, amén, y uh, usted sabe que hay, hay uh, ¿cómo es la política, amén? De hecho, hoy, precisamente hoy en Guatemala se están celebrando las elecciones presidenciales, amén, uh, y, y uh, so, hace mucho tiempo estaban estos dos en el año 1821 peleando, amén, dos políticos peleando, amén. En cierta ocasión, uno de ellos se enfureció tanto con el otro que lo retó a un duelo. Le dijo, ¿sabes qué?, vamos a arreglar esto como hombres, amén. Obviamente yo no quisiera decir como hombres, tal vez como cavernícolas, pero dijo, vamos a arreglarlo como hombres. ¿Por qué no nos batimos en un duelo? Dijo, está bien, vamos a batirnos en un duelo los dos, le dijo el otro, solo que por ser yo la parte desafiada, dijo su oponente, tengo la opción de elegir las armas que vamos a usar para el duelo, ¿verdad? El otro le dijo, sí, esa es la ley y es la regla, por ser tú la parte desafiada, puedes elegir las armas que vamos a usar para el duelo. Pasó el tiempo y efectivamente este hombre trajo las armas que, que iban a usar en el duelo y, y a él se acercó, amén, y dijo, pues es mi privilegio elegir las armas y abrió una caja y en la caja tenía dos salchichas, dos salchichas, amén, ah, ya tenía dos salchichas ah, grandes, amén, y exactamente iguales. Una de estas salchichas continuó diciendo, uno de los que se iban a batir a duelo, está infectada con veneno mortal, mientras que la otra está perfectamente buena. Que su excelencia le dijo, decida cuál quiere comer y yo me comeré la otra. Y así nos vamos a batir en duelo. Casi de inmediato el canciller abandonó el duelo, a no quería morirse. Amen. Ahora la, la moraleja alemana, porque es una historia alemana, la moraleja alemana de la historia es la siguiente. Si usted va a desafiar a alguien, es mejor que usted primero se tome el tiempo de conocer a su oponente y sepa cuándo es sabio desaf desafiar, perdón, abandonar el desafío antes de que usted pierda mucho más que un duelo. Eso vuelvo a repetir. Eh, hermano, si usted piensa desafiar a alguien, hermano, antes de desafiar a cualquier persona, es mejor que primero conozca a su oponente y sepa cuándo es sabio abandonar el desafío antes de que usted pierda mucho más que un duelo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestro pasaje en esta mañana. Durante la mayor parte, hermano, del capítulo 8 de Juan, encontramos a los judíos retando a Jesús una y otra vez. Amén. Desde el versículo 12, hermano, Jesús dijo, yo soy la luz, del mundo amén se recuerda están al final de, de la fiesta de los tabernáculos amén y una de las cosas o actividades especiales que ellos hacían en la fiesta de los tabernáculos y tratamos con eso en su tiempo era que tenían un, dos candelabros grandes amén con, mucha aceite, con mucho aceite y, y siempre estaban ardiendo en lo más alto del templo que recuerde que Jerusalén era, estaba formando una especie de, 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 de colina amén y en la parte más alta se encuentra el templo y, y estos candelabros amén brillaban y todo el mundo podía ver pero al final hermano de, de esta fiesta el fuego se apagaba la luz se apagaba y fue en ese momento que Jesús cuando la luz estaba apagada en el templo amen, en la, la oscuridad había venido Jesús se acerca y ve que la luz está apagada y ahí con la autoridad que solo Dios puede tener dice yo soy la luz del mundo y en ese momento escuche los líderes religiosos, los judíos la gente que estaba ahí Empezó un debate con Jesús y literalmente, hermano, empezaron a desafiar a Jesús. En el versículo 13, los dos judíos desafían la veracidad del testimonio de Jesús diciendo, tú eres un mentiroso, desafían la verdad de Jesús, su testimonio. En el versículo 19, se burlan de él diciendo, ¿dónde está tu padre? Cuando sabían que José ya había muerto. En el versículo 25, desafían su autoridad diciendo, ¿y tú quién te crees que eres? El versículo 41 lo atacan diciendo nosotros somos, no somos hijos de fornicación, haciendo alusión del rumor que había en ese tiempo de que María había quedado embarazada de otro hombre antes de casarse con José, cosa que es verdad pero este otro era el Espíritu Santo, amén. Y al hacerlo también desafiaron su santidad. Una y otra vez, hermano, en, en el capítulo 8, bueno, este grupo de judíos ha estado desafiando a Jesús, burlándose de Él una y otra y otra y otra y otra vez. Ellos han desafiado su testimonio, han desafiado su autoridad, han desafiado su santidad. Y como si todo esto fuera poco, hermano, están a punto de desafiar la naturaleza misma de Jesús. Van a desafiar su, su naturaleza, y, y es lo que vamos a ver, este pasaje trata con la naturaleza de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Como le dije, hermano, Jesús es Dios y es hombre, ah, ah, y, 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 y tiene, es un hombre con una doble naturaleza, man. es el, el único en la historia que ha tenido ah, a dos naturalezas. Entonces vamos a ver, hermano, el pasaje que está delante de nosotros y, y vamos a ver cómo ahora empiezan a, a retar la naturaleza de Jesús. Miren lo que es el versículo 48. Si ¿Sí están conmigo, amén. amén. Miren lo que es el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Paremos ahí, amén. Que tú eres samaritano. Good job, guys, buen trabajo, amén. Que tú eres samaritano. Ahora, los samaritanos eran las personas, escuchen, más despreciadas en el tiempo de Jesús. Y para que un judío escuche, se le diera el sobrenombre de samaritano, significaba que él era, escuche lo más vil. Que había, ahora yo no sé si usted sabe esto, hermano, pero en el tiempo bíblico, escuche, los samaritanos eran una especie de, de medio judíos, amén. Ah, era en tiempos antiguos, hermano, Israel, escuche, había sido llevada cautiva por, por a, a, un, un otro imperio, amén, que había venido y se los había llevado, amén. Ah, y de, ese, de, esa, de esa mezcla entre judíos y ese otro imperio que había venido, escuche, salieron los samaritanos y, y los judíos aborrecían a los samaritanos. Pero lo, lo peor de los samaritanos del, delante de los judíos, escuche, es que estos no guardaban la ley. Por, por, por lo tanto, este era un insulto más, más allá, escuche, que iba más allá del menosprecio, porque por ser un samaritano, o ser un samaritano, significaba que era un apóstata y un hereje. En la mente de estos judíos, Jesús tenía que estar loco para decir las cosas que estaba diciendo. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Ponga atención. Para ellos... Jesús no solo actuaba como un samaritano, sino que actuaba como uno poseído como un demonio. Miren que sigue diciendo el versículo 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, a, a este grupo de judíos no les bastó con desafiar el testimonio de Jesús diciendo que era falso, amén. No les bastó desafiar el testimonio, desafiar la autoridad de Jesús diciéndole que Él no era nadie para decirles qué hacer. No les bastó desafiar la santidad de Jesús diciéndole que era un hijo de fornicación. Ahora están desafiando su naturaleza misma diciendo, "Tú eres un endemoniado, eres un samaritano." Yo creo que en este punto todos deberíamos de pararnos por unos segundos y preguntarnos esto: ¿Por qué Jesús está sufriendo tan crueles ataques? O, o déjenme ponerlo de esta manera. ¿Qué hizo Jesús para provocar a sus enemigos? Porque yo creo que es una pregunta muy válida. ¿Qué es lo que hizo Jesús para provocar a sus enemigos? ¿Qué había en Jesús que hacía que, que las personas se enojaran con Él y cuando entablaban una conversación con Él, ellos terminaban atacando a Jesús? ¿Qué hizo Jesús para provocar a sus enemigos? La respuesta está en el versículo 49 y la primera parte del versículo 50. Miren lo que dice, dice, respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Mira lo que dice el versículo 50, pero yo no busco mi gloria. Paremos ahí. Pongo, creo que me sigue aquí. ¿Cómo provocaba Jesús a sus enemigos? Bien sencillo, viviendo para la gloria de Dios. Si está escribiendo, escriba esto. No hay nada que provoque más a otros como un creyente que quiere vivir para la gloria de Dios. No hay nada que provoque más a las personas que un creyente que quiera vivir para la gloria de Dios. Bueno, Jesús fue brutalmente atacado por los judíos porque Él buscaba glorificar a su Padre. Escuche, era lo único que Él quería, glorificar a Dios. Una y otra vez lo dice en el pasaje, yo quiero traerle gloria a Dios, a mi Padre. Y porque Él quería hacer eso, estos otros judíos lo estaban atacando. Jesús fue brutalmente atacado por estos judíos porque él buscaba glorificar a su padre y creo que escuche esto. Y si usted en esta mañana tiene el mismo deseo que él, hermano, espero que usted no está esperando un resultado diferente. Quiero que ponga atención. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios en este mundo... Y, y quiere caminar en la verdad y quiere ser honesto y quiere, quiere vivir en la santidad de Dios y, y está buscando ser fiel a Dios y, y quiere amar su iglesia y, y amar a otros y quiere obedecerlo inevitablemente usted va a provocar a todos aquellos que no vivan de la misma manera si usted quiere vivir para la gloria de Dios usted va a escuchar a las personas decir esto usted es un fanático usted es un extremista usted es un exagerado usted va a escuchar cómo. como y esto es lo más triste. Usted va a escuchar cómo celebran cuando usted comete un error. Y cómo culpan a Jesús y a la iglesia por esto. Bueno, levante la mano si alguno de ustedes ha escuchado a este dicho que dice, ay, y miren, y va a la iglesia. ¿Eh? Y, y, y va a la iglesia. Y en la iglesia es un santo. Y en la iglesia es una santa. Y ahí anda depersinada. Y ahí anda depersinado. A propósito, quiero tratar con esto bien rápido. Espero que en esta iglesia. Espero que nadie en esta iglesia se burle y menosprecie a aquellos que quieren vivir para la gloria de Dios. Solo porque la manera en la que usted vive o la manera en la que ellos viven lo hace verse mal a usted porque usted no es todo lo que ellos son. Y, y espero que nadie en esta iglesia, espero que nadie, o que yo no me entere que alguien en esta iglesia celebra el error o el fracaso de otro creyente porque eso en lugar de alegrarnos debería de entristecernos. Amén. No nos alegramos porque a otro le va mal. No, no acusamos a otro. Ay, sí. Y mire, dijo una mentira. Y él es un cristiano. Ay, sí, se la lleva de muy cristiano. Y no que vas a la iglesia. Y no que estás sirviendo a Dios los domingos. Y no que... Spoiler alert. Por si no se ha dado cuenta, aquí todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. No hay nada que provoque a otros más que un creyente que quiere vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque al elegir vivir en la luz usted está revelando la oscuridad de los demás. Pero al elegir vivir en santidad, usted está revelando el pecado de otros y al vivir diferente, usted está revelando que todos son iguales. Cuando usted decide glorificar a Dios, usted inevitablemente va a terminar provocando a otros. Recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes, bueno, líder de jóvenes, allá en mi iglesia en Guatemala, amén. Y mi, mi pastor nos enseñó a guardarnos para el matrimonio, ¿amén? Era algo que nuestro, mi pastor siempre nos, nos enseñaba, ¿amén? Y yo enseño, ¿amén? Uh, uh, que deberíamos de guardarnos puros para el matrimonio. Uh, uh, de hecho, yo no voy a la hermana Sabrina hasta que me casé, ¿amén? Fue el primer beso que yo le di. Uh, pero recuerdo, ¿amén? Una, una jovencita uh, viniendo después del servicio para hablar conmigo, ¿amén? Y, y uh, me recuerdo que terminó el servicio y ella vino y me dice, Manuel, ¿puedo hablar con usted? Y yo le digo, sí, Carmencita se llama, mis papás la conocen, ¿amén? Viene Carmencita y, uh, y a la hermana Alba, creo que también la conoce, ¿amén? Viene Carmencita y me dice, hermano Ángel, tengo que hablar con usted. Una jovencita de ¿qué? 15 años, 14 años en ese tiempo. Uh, ¿Qué pasó? Y me dice, hermano Ángel, es que en la escuela se están burlando de mí. Le digo, ¿por qué se están burlando de usted, amén? Y me dice, es que... Y se puso roja, me Porque le da vergüenza, ¿amén? Y dice, es que, es que yo tengo 15 años y yo no he besado a nadie, hermano Ángel. Y yo le digo, y eso... Lo que tiene, amén. Es que, es que en la escuela me dicen que soy una santurrona. Así me dicen en la escuela que soy una santurrona, amén. Y se burlan de mí por la cama, no solo por eso, sino que se burlan de mí por la manera en la que yo me he visto. Porque yo decidí servir a Dios y yo quiero guardarme pura, hermano Ángel, y me voy a guardar así. Y yo escuché al pastor y yo luego decía al pastor. y Una jovencita de 15 años, amén, que quería hacer las cosas bien. Me acuerdo que yo la vi y le digo, Carmencita, lo siento mucho, Carmencita, por lo que le está pasando. Le digo, pero le voy a decir algo. Cuando usted quiera, usted puede ser como sus amigas. Pero sus amigas ya no pueden ser como usted. Sus amigas ya no pueden ser como usted. Y yo me recuerdo diciéndole, camiseta, camiseta, parece por sus convicciones. escuche, parece por sus convicciones. ¿Por qué? Porque cuando usted se para con Dios, aunque usted esté solo, usted es mayoría. Cuando usted se para por Dios, aunque usted esté solo, usted es mayoría. Y me recuerdo la, la cara de Carmesita diciendo, sí, hermano, ángel, sí, hermano. Ángel. Bueno, es lo que Dios está buscando. Bueno, que usted, hermano, que usted se pare por el que lo glorifique, hermano, y cuando usted lo haga, escuche, la gente lo va a menospreciar y la gente lo va a tratar mal. Y espero que guarde eso con usted, hermano, porque tarde o temprano, si usted no ha sufrido ese tipo de persecución, usted lo va a sufrir. Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, si no quiere vivir para la gloria de Dios, ni se van a dar cuenta que usted es cristiano. Pero, hermano, si usted quiere vivir para la gloria de Dios, la gente va a provocar a otros. Escuche, ¿pero sabe qué? Eso es lo que Dios quiere. Mire cómo termina el versículo 50. Dice, pero yo, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿De quién está hablando Jesús? Hay quien sí busca mi gloria, es más, y juzga. Está hablando acerca de Dios, hermano, Dios buscaba la, bueno, ser glorificado en Jesús y, y Él iba a juzgar a aquellos que no lo glorificaban y hermano, escuche, Dios busca ser glorificado en nuestras vidas a, a través de la manera en la que vivimos y, y no solo busca ser glorificado en nosotros sino que, escuche, nos va a recompensar por eso cuando las personas, escuche hermano cuando las personas lo critiquen por vivir para la gloria de Dios, uh, bueno, escuche, si se burlan de usted y le dicen, ay, oh, mire, que usted, se, usted piensa que es un cristiano y mire las cosas que hace. Bueno, si, si como Satanás, personas así lo, lo, lo juzgan y lo critican, escuche, que su consuelo sea este, hay un Dios en los cielos que está viendo su esfuerzo y un día, escuche, va a recompensar la manera en la que usted vive. Me encanta Hechos 5, me encanta Hechos 5, los apóstoles están predicando el Evangelio y, y, y están hermano les habían prohibido predicar el Evangelio, así que los guardias vienen, los toman y se los llevan, amén. Y les piden, ¡dejen de predicar! ¡Dejen de predicar! La Biblia dice que viene un hombre llamado Gamaliel que se interpone, amén, y habla con ellos y, y... al final dice que dice, ok, vamos a dejarlos ir. Y literalmente, hermano, esto es lo que dice Hechos 5.40, escuchen, no vaya ahí, esto es lo que dice. Dice, y conviniendo con él, llamando a los apóstoles, los aguas, y si les escuche... Después de azotarlos, les intimaron que no hablase más del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, los golpearon, los azotaron, amén, todos ensangrentados, amén, con azotes y salieron. Y usted diría, pobrecitos, de plano salieron llorando. No, escuche lo que sigue diciendo, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Quiero que me escuchen, mis hermanos, los ataques que recibimos por vivir para la gloria de Dios no son el castigo del creyente, tampoco son su prueba, esos ataques son su gloria, son su gloria. Jesús provocaba a sus enemigos porque vivía para la gloria de Dios. Pero no solo eso, así que si Jesús está hablando con ellos ah, y se da cuenta, escuche, que mientras está hablando con estos judíos, y, y, y con estos líderes religiosos. Hay un grupo de judíos que realmente querían creer en él. Había un grupo de personas. Así que a ese grupo de personas ahora les dice unas palabras en el versículo 51. Miren lo que es el versículo 51. Si ¿Sí está conmigo, amén. Miren lo que dice. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Amén. Así que encontramos a, a Jesús hablando y, y después se da la vuelta y dice el que guarda mi palabra ¿por qué Jesús está diciendo esto? muy sencillo imagínense que usted está ahí amen, que usted llegó y ahí está Jesús debatiendo con, los, con estos líderes religiosos y están ahí duros amen, y, y, y pareciera que estos se están ganando y Jesús está defendiendo y usted empieza a ver la gente y usted, usted empieza a ver que hay muchos que están en contra de Jesús y Jesús está solo y usted empieza en su mente a pensar van a matar a Jesús si sigue diciendo las blasfemias, de hecho en el último versículo lo, lo quieren matar. Van a matar a Jesús. Se puso tensa la cosa. Van a matar a Jesús. Y, y, y en su mente usted está pensando. Y si yo sigo a Jesús, lo seguro es que a mí también me van a matar. Amén. Y cómo sabemos que había muchas personas pensando eso? Porque Jesús de la nada dice estas palabras. De cierto, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca la verá la muerte. Jesús animó a estas personas a creer en Él, pero hizo algo más profundo que eso. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que grabes eso en su mente, amén, ese versículo, porque al final vamos a entenderlo muy bien. Así que al escuchar esto, los judíos se alteran y responden. Mira lo que es el versículo 52. Vamos a terminar qué es? conmigo. Entonces los judíos dijeron, ¿ahora conocemos que tienes demonio? Esta es una confirmación. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Ellos pensaban que Jesús estaba refiriendo a una muerte física. Jesús no se estaba refiriendo a una muerte física. Jesús se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Amén. Uh, uh, Jesús está refiriendo... Aquellos que obedecen mi palabra van a ser librados de la muerte, no verán la muerte. ¿Qué muerte es? Aparte de su lugar aquí, solo le quiero enseñar para que se lleve eso a su casa. ¿Amén? Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya conocen esto, pero vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 21. ¿Qué, qué muerte se está refiriendo Jesús? Apocalipsis 20, 14. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Gracias a las dos personas que dijeron amén. 20, 14 dice esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte que dice segunda. Amén. Y el que no fue inscrito, el que no fue el que no se inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. es esta muerte que Jesús está hablando, no está hablando de la muerte primera, la muerte física, está hablando de una muerte espiritual, amén, de una muerte espiritual. Un escritor lo describe de esta manera, dice, aquellos que creen en la palabra de Jesús ya tienen vida eterna. La muerte ya no está enfrente de ellos sino ahora está atrás de ellos así que cuando mueran no serán entregados al infierno. Es a esto que Jesús se está refiriendo. La muerte ya no tiene poder sobre el creyente pero los fariseos no lo, no lo podían ver. Regrese conmigo al versículo 54. Respondiendo Jesús, ahí estamos en el capítulo 8. Respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica el que vosotros, quiero que ponga atención a esto decís que es vuestro Dios ellos decían que creían en Dios ¿alguna vez has escuchado eso? yo creo en Dios yo también creo en Dios yo, yo, yo creo en Dios también nosotros tenemos el mismo Dios pero mire que dice el versículo 55 pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco será, será, sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo ¿qué dice? su palabra Jesús está diciendo esto ¿cómo puedo hacerles entender quién es Dios si ustedes dicen que lo conocen, pero no lo conocen? Se cuenta la historia, hermano solo para que le voy a ayudar a entender cómo funcionaban ellos. Ellos decían, nosotros conocemos a Dios. Se cuenta la historia de un maestro que trabajaba en una escuela llena de niños ricos, amén. Estaba el maestro, había un montón de niños, todos los niños eran ricos, amén. Así que el maestro... Intentando ayudar a los estudiantes a entender qué era la pobreza, ¿me? les pidió que escribieran que un ensayo, un essay sobre, sobre la pobreza. ¿me? Le dijo: Escriban un, una, una, un ensayo sobre qué es la pobreza. ¿me? E incluso si quieren inventarse una historia sobre alguien pobre, hagan una historia sobre alguien pobre. Así que un niño rico escribió lo siguiente: Dijo, Había una vez una familia pobre. El papá era pobre. La mamá era pobre los niños eran pobres su mayordomo era pobre su chofer era pobre los trabajadores eran pobres el jardinero era pobre todos en esa familia eran pobres ¿usted cree que el niño sabía que era ser pobre? no, evidentemente hermano el niño no tenía ni la menor idea de qué era ser pobre de igual manera son las personas que dicen que conocen a Dios simplemente porque creen que hay algo más allá de igual manera son las personas que dicen, oh, yo creo en Dios, ok, ¿y qué? Pues yo creo en Dios, amén. Creo que Jesús deja claro una cosa aquí es que, hermano, una cosa es conocer sobre Dios y otra cosa es conocer a Dios. Usted puede saber muchas cosas de Dios en esta, en esta mañana. Usted puede saber que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Usted puede conocer todas las cualidades de Dios. Una cosa es que usted conozca sobre Dios y otra cosa es que usted realmente conozca a Dios. Y Jesús dice, yo conozco a Dios y ustedes no conocen a Dios. No conocían a Dios. Para Para nada. Ahora, durante todo este tiempo, escuché, ellos habían estado hablando de Abraham y si miran el versículo uh, 53, escuche dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y aquí viene el clímax del pasaje en esta, en esta mañana, versículo 56. Aquí está Jesús y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Paremos ahí para los judíos hermano esta fue la última prueba de que Jesús era un lunático un mentiroso Amén. ¿cómo es posible que Abraham hubiera visto a Jesús escuche y su día hermano por eso responde en el versículo 57 entonces le dijeron los judíos a uno tiene 50 años y has visto a Abraham escuche lo que dice Jesús le dijo de cierto de cierto os digo antes de que Abraham fuese yo soy yo soy ahora Abraham escuche quiero que se quede conmigo si no ha puesto atención del todo lo que dije ponga atención a esto Abraham había estado muerto, escuche, por más de 1850 años en este punto. Jesús apenas tenía 31 o 32. ¿Cómo era posible que Abraham hubiera visto el día de Jesús? ¿A qué se refiere? Ahora hay tres ocasiones, hermano, en las cuales Abraham tuvo contacto con Jesús en el Antiguo Testamento. Sí, Abraham tuvo contacto con Jesús en el Antiguo Testamento. En la primera la vimos la semana pasada, en los versículos 39 y 40, en el capítulo 8 es mencionada, Amén. donde vimos cómo en Génesis 18, se recuerda cuando Abraham es visitado por tres personajes celestiales, uno de ellos era Jesús. Abraham vio a Jesús y, y habló con él y Abraham lo recibió y lo trató con amor, cosa que los judíos no hicieron. Ahora, ese es el primer caso. Hay un segundo caso la segunda ocasión se encuentra en Génesis 14, 8 amen. puede ir ahí en su Biblia vamos a, vaya conmigo a Génesis 8 solo, solo, ahorita vamos a regresar más solo quiero enseñarle algo bien rápido amen. Génesis 14, 8 si ¿Sí está conmigo ahora aquí hay una imagen amen. vamos a ver dos pasajes bien rápido hermano Génesis 14, 8 amen. Génesis 14, 8 aquí encontramos que Abraham pelea y va escuche y aquí hay algo bien interesante que a veces no notamos 14, 8 Dice lo siguiente, ¿Qué, ¿Sí, 14, 148 Sí, 14, 8. Dice, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Amá, y contra ellos en el valle de... Ay, déjeme ver. Génesis... Uh, ya, yeah, ve, perdón, 18 versículo 18. Dice, versículo 17, Génesis 14, 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Miren lo que sacó Pan y vino Y aquí encontramos que Abraham le da Los diezmos de todo A propósito Si usted creía que el diezmo Es antes de la ley O es en la ley hermano No, el diezmo es antes de la ley amen. ¿Quién es este Melquisedec? Si usted va, no va Por cuestiones de tiempo hermano No vaya ahí Pero puede anotarlo ahí Hebreos 7 men, Lea Hebreos 7 En Hebreos 7 Se nos dice que Melquisedec no tenía descendencia Haciendo una imagen de que este es Jesucristo, es una imagen de Dios, una imagen de Jesucristo. A mí es la segunda ocasión, escuche, con la cual Abraham interactúa con Jesús. Pero regresando al capítulo 8, ¿qué es en Génesis, hermano? ¿Qué es en Génesis? Regresando al capítulo 8, hermano, de, de, de Juan, dice que, escuche, Abraham vio el día de Jesús y se glorió, vio su día y se gozó, y se gozó. Ahora, la tercera vez, escuche que es a la que se está refiriendo aquí Juan en el capítulo 8, sucedió en Génesis 22. Ahora, le voy a decir qué pasa en Génesis 22 por cuestiones de tiempo, hermano, no nos va a dar tiempo de leerlo todo. Pero aquí encontramos a Abraham, quiero que me siga, ¿sí? Porque es bien importante esto que le voy a decir, porque va a ayudarle a entender todo el pasaje. Es la llave para poder entender el pasaje. Dios le dice a Abraham, Abraham vas a tener un, un hijo. Ahora Abraham está grande, usted se sabe la historia, no puede tener hijos, pero la Biblia dice que Abraham le cree a Dios. Y, y después de, pasa el tiempo, Abraham y Sara están grandes, tienen un bebé que es Isaac. Ahora, ¿se puede imaginar cuánto Abraham amaba a Isaac? ¿Cuánto Sara amaba a Isaac, su único hijo? Un día cuando Isaac ya está un poco más grande, Dios aparece y le dice lo siguiente, Abraham, yo quiero que, que tú me des a tu hijo. Yo, yo quiero que tú mates a tu hijo, que tú lo lleves a este monte y ahí yo quiero que lo sacrifiques para mí. Bueno, Dios le pide a Abraham, no, solo, no, no lo mejor, lo único que él tenía. Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo y, y lo que me encanta, hermano, es que Abraham no cuestiona a Dios. Y, y al siguiente día, escucha, toma a su hijo... Y le dice, ok, vamos a ir y vamos a adorar a Dios, vamos a hacer sacrificios. Así que toman leña para el sacrificio y comienzan a caminar. bueno y, y mientras están caminando, escuche, Isaac mira a Abraham y le dice, papá, ¿dónde está? Miro la leña, sea donde vamos, ¿dónde está el sacrificio? Ahora, hermano, imagínese usted como un papá que sabe que va a matar a su hijo, su único hijo, y va caminando con su hijo y, y, y él le dice eso y Abraham le dice, ah, Dios va a proveer, hijo, Dios va a proveer. Llegan a lo alto del monte. Amén. Y, y, y Abraham le dice, Isaac, te voy a sacrificar, hermano. Y en la Biblia no se menciona que, que Isaac se oponga. El hijo obedece a su padre. Se lo vuelvo a repetir por si usted no lo agarró. El hijo obedece a su padre se sube al altar, amén Y, y, y Abraham toma un cuchillo, amén y, y literalmente es lo que dice la Biblia hermano Está a punto de matar a su hijo Y yo me imagino el cielo, amén Porque a veces también tenemos que imaginarnos qué pasa en el cielo Me imagino que los ángeles, hermano El ángel que Dios iba a mandar estaba ahí viendo Y está como, ya bajo Dios Y Dios está, espérate un poquito y yo, Lo va a matar Dios, espérate un poquito Ya bajo Dios, espérate Y cuando él estaba a punto de bajar Dios dice Baja, y el ángel baja y la Biblia dice que el ángel viene y le dice, no, no lo mates, no lo mates, no mates a tu hijo. Y la Biblia dice que está a punto de matarlo, escucha al ángel que dice, no lo mates. Y en ese momento, escuche, Abraham voltea a ver, y en ese monte, mira un cordero, un cordero, un cordero sin manchas, atorado en unas ramas. Abraham reconoce, escuche, que Dios había provisto ese cordero para que tomara el lugar de Isaac en el altar. Bueno, muchos años después, escuche, cuando, bueno, Juan el Bautista responde a la pregunta que Isaac hace diciendo, ¿dónde está el cordero? Juan el Bautista, muchos años después responde, dice, he eh, aquí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Eh, Jesús. Y en el mismo lugar, escuche, en el que Abraham iba a sacrificar a Isaac Dios no detiene la mano de aquellos que van a crucificar a su hijo y deja que maten a Jesús para salvar la vida de su pueblo Dios proveería el sacrificio perfecto su hijo escuche Abraham vio la salvación de Dios ese día al proveer un sacrificio para que no muriera su hijo Isaac escuche su hijo Isaac no murió por el sacrificio que Dios proveyó se lo vuelvo a repetir porque no lo agarró su hijo Isaac no murió por el sacrificio que Dios proveyó. ¿Se recuerda lo que decía el, el versículo 51 del capítulo 8 de Juan? ¿Se recuerda qué dice? De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué dice? Nunca verá muerte. Isaac no vio la muerte, sino el cordero que Dios había provisto. Es más, por eso, al ver eso, escuche, la Biblia dice que Abraham llama el lugar Jehová, ¿Qué quiere decir? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Abraham en ese momento vio la salvación. Y vio el día del Señor. Y vio el futuro. Lo que nosotros hoy miramos hacia el pasado. Jesús dando su vida por nosotros. Para que nosotros escuche como Isaac. No veamos la muerte. Bueno, la semana pasada una gran tormenta en nuestra iglesia. Bueno, en nuestra, en, en nuestra ciudad. Muchos se quedaron sin luz, amén. Y, y, y está bien quedarse sin luz en otros países, porque yo estoy acostumbrado a eso en mi país. Me imagino que usted también. Pero aquí es difícil porque las temperaturas pasan de los 100 grados muchas veces. Está muy caliente, amén. Así que abrimos las puertas de nuestra iglesia para que gente viniera. Y gente estuviera aquí. Y se quedara con, con nosotros, amén. Y, y, y vino personas, entre ellos hermana Carmen, que nos acompañan esta mañana. Y, y incluso personas de nuestra iglesia se quedaron aquí. Y un día, hermano, lunes, vino una mujer, una ancianita de más de 80 años, una mujer pobre, que no tenía dinero, que todo lo que tenía lo tomó y dijo, voy a ir a cocinarle a las personas que están en la iglesia. Vino y les cocinó. Su nombre es Delcy les cocinó a todos, hermano Terry la ayudó, la hermana Katia habló con ella, bueno, me imagino que tal vez la hermana Carmen, la vio, personas la vieron, eso fue el lunes, el jueves ella amaneció muerta, el jueves ella murió, su cuerpo está muerto, pero la hermana Delcy ¿sí está viva, está viva, juntamente con todos aquellos que han muerto en Cristo, ¿por qué?, porque para que ella no muriera, Dios proveyó un sacrificio para que ella no viera la muerte. Más adelante, en el capítulo 11, y me muero de ganas por llegar ahí, Jesús le dice a todos aquellos que están llorando por Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted nunca verá la muerte si usted cree en Jesús. Bueno, y no quiero que pierda de vista quién le está diciendo esto a usted en esta mañana, porque no es el pastor Ángel Meléndez. Bueno, Juan en su palabra se encarga de, de decirnos, ¿quién me dice a mí que no voy a ver la muerte? No es el pastor. Miren lo que dice el versículo 58. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, no dice yo fui, dice yo soy. Las mismas palabras que escuchó Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, cuando él le preguntó, Señor, ¿y en nombre de quién voy? Y Dios le dijo, yo soy el que soy, te ha enviado. Bueno, Jesús toma esas palabras y dice, yo soy Dios en tiempo presente. Y porque Él es Dios, podemos confiar en su palabra. Y podemos confiar en el hecho de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vaya conmigo 1 Corintios 15, Vaya, bien rápido hermano, con esto vamos a terminar. Y aparte su lugar en Juan 8, porque ahorita vamos a regresar. 1 Corintios 15. ¿Sí ya, está? ¿Ya está ahí? No, déme contarle esta historia antes de que terminemos. Quédese conmigo, Mírenme aquí. Había un carro, una familia iba de vacaciones. Iba una familia de vacaciones, estaba, estaba el papá, su esposa y atrás estaban sus niños y llevaban los vidrios cerrados porque estaba caliente, iban manejando, iban para el lago, amen, porque iban de vacaciones y de pronto mientras ellos iban conduciendo una abeja grande entró en el auto y la abeja empezó a dar vueltas, a amén. Y, y la abeja estaba asustando a los niños. Y había una niña que estaba en su, en su, en su carro, en su car seat, en su silla de, del carro. A mí no se podía mover. Y la abeja venía a atacarla. Y la niña empezó a gritar. Los niños empezaron a gritar: Papá, papá, la abeja va, 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 va a picar a nuestra hermanita. Y el papá dice: Ok. Y el papá extiende su mano y agarra la abeja. Pero después la deja ir. Y la abeja va a donde está la niña y se planta encima de la niña los niños están gritando pero el papá está tranquilo y pregunta a los niños ¿qué pasó? papá va a picar a la abeja y le dice no te preocupen escuche la abeja no les puede hacer daño ¿por qué? porque ya me dejó su aguijón en mi mano miren lo que dice 1 Corintios 15 versículo 55 ¿dónde está o oh muerte, tu aguijón. Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dónde está el poder de la muerte para aquellos que creen en Cristo? Bueno, la muerte ya no tiene poder. Bueno, creemos que en Cristo, escuche aquellos que pusieron su fe en él hoy están vivos. No tenemos miedo de la muerte. No tenemos miedo de lo que la muerte nos pueda hacer. ¿Por qué? Escuche, porque Cristo, porque Dios proveyó un sacrificio para que usted y yo, como Isaac, no viéramos la muerte. Dos respuestas. ¿Cómo respondemos a este mensaje? Mire cómo termina el pasaje. Recibe reci conmigo el capítulo 8, Versículo 59 tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio por medio de ellos se fue en lugar de aceptar el mensaje ellos querían matar a Jesús pero ¿sabe qué es lo más triste del pasaje? la mayoría de personas piensa que lo más triste del pasaje es que los hombres querían matar a Jesús cuando en realidad lo más triste del pasaje es ver a Jesús huyendo de los hombres el problema, escuche, no es que usted huya de Jesús. El problema es cuando Jesús se aleja de usted. Pero hoy, la salvación ha venido a su vida. Si usted pone su confianza en Jesús, usted no va a ver la muerte. Ni sus hijos, si vienen a Cristo. La Biblia dice esto, que la Biblia le enseña esto. Que si usted viene a Dios, si viene a Cristo, si usted cree en Jesús... Será salvo usted y su casa. Todos van a seguirlo. Pero usted necesita venir. La muerte no va a tener más poder sobre usted. Si usted muere hoy, hermano, usted va a estar con sus ojos abiertos. y usted va a estar vivo. Y todos nosotros nos vamos a gozar en el cielo. Juntamente con todos aquellos que murieron antes, antes que nosotros. Porque esa es la promesa del Señor. Bueno, la, la muerte no tiene más poder sobre nosotros porque Dios dio a su hijo y él proveyó el sacrificio. Jehová, Jiré. Dios proveerá un sacrificio para que usted y para que yo no veamos la muerte. Gloria a Dios por Jesús. La pregunta es qué es lo que usted va a hacer. Va a aceptar a Jesús o lo va a rechazar. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. El problema no es que usted se aleje de Jesús. El problema es cuando Jesús decide alejarse por todas las veces que le ha dado oportunidades, pero usted no ha querido. Si usted escuchó la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. ¿Quiénes dirían en esta hora, Pastor? Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo estaba a punto de morir en mi pecado, Dios proveyó un sacrificio. Dios dio un sacrificio. Abraham vio el día de Jesús. Él vio al Cordero. Y gracias a Él, ya no veo, no voy a ver la muerte. ¿Quiénes dirían, pastor, yo estoy agradecido con Jesús por la salvación? Levante su mano. si usted, Gloria a Dios por eso. Porque Él dio el sacrificio. Gloria a Dios. Baje su mano. Déjame hacer una pregunta más. ¿Quiénes dirían en esta hora, pastor, yo quiero... Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero, yo quiero hacer Jesús, Pastor. Pastor, yo no quiero morir. Pastor, yo tengo miedo a la muerte. Pastor, yo quiero venir a Jesús. Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como su Salvador. Quienes dirán, Pastor, yo quiero aceptar ese regalo hoy. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. nadie está viendo todos con sus ojos cerrados si Dios le habló hermano ¿por qué no viene al altar y dobla sus rodillas? no se quede donde está venga al altar venga al altar y postrese aquí y ore y dígale Señor Señor gracias venga al altar si, si Dios lo más, venga al altar no se quede en su lugar venga al altar si usted dice, Señor, cuando yo estaba a punto de morir, tú diste el sacrificio y hoy ya no voy a ver la muerte. Lo que Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Juan el Bautista le responde, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios porque Abraham vio su día y se regocijó en lo que Dios proveyó el Cordero de Dios, si usted viene a Él hoy, si usted viene a Él hoy, no verá la muerte, no verá la muerte, si usted está ahí, repita esta oración en su corazón, repita esto en su corazón, Señor, yo merezco morir, yo estaba en ese altar, a punto de ser asesinado por mi pecado, mis malas decisiones, el cuchillo estaba sobre mí, pero en ese momento tú desde el cielo diste un sustituto. Y Jesús llevó en, en sí todo, todo el castigo de mi pecado. Como dice Isaías, su castigo fue so, mi castigo fue sobre sus hombros. Por su llaga yo fui curado. Dios proveyó un sacrificio y ahora yo soy libre. Y gracias a ese sacrificio, como Isaac, yo no voy a ver la muerte. Y el que me lo promete no es el pastor es el gran yo soy es Dios Señor yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador yo creo que tú moriste por mí, Señor moriste en mi lugar mi castigo tú lo llevaste yo, yo no quiero morir eternamente sálvame te reconozco como mi único y suficiente salvador yo creo que tú moriste Señor hoy te acepto hoy vengo a ti recíbeme Señor tus manos de amor ponemos mi Señor a estas personas todos aquellos que levantaron sus manos Dios nos regocijamos y cantamos mi Dios estamos felices de regocijarnos en tu salvación porque no solo Abraham la vio nosotros también y nos regocijamos en esa salvación tan grande gloria a Dios por, por quien eres tú mi Señor y por Jesús el autor y consumador de nuestra fe Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. amén, amén, gloria a Dios por su palabra, amén, amén, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, bueno si usted hizo la oración que yo hice en este momento, le animo a que se acerque a mí, amén, y, y vamos a regocijarnos, amén. Si usted le pidió a Jesús por salvación, amén. Ah, yo quiero que toda la iglesia también se regocije con usted, amén. Ah, bien rápido, levante la mano si usted le pidió a Jesús por salvación en este momento. Yo solo quiero saber, Leonardo, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios, Señor Leonardo, amén. Y también tenemos a Señora María aquí de atrás, amén. Y, y gloria a Dios por eso, amén. Ella, ella vino a Jesucristo. Y, hermano, yo le animo con todo mi corazón. Ahorita vamos a cantar un himno. No se vaya de la iglesia sin antes ir a abrazar a estos hermanos. Y de hermana Carmen también que aceptó a Jesucristo el miércoles. Y decirles, bienvenidos a la familia de Dios. La, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, amén. Y gloria a Dios por eso. So, ¿Qué les parece si cantamos ese himno precioso, hermano, que Dios usó en la vida del hermano Camacho, amén. Ah, y sin duda en la vida de cientos y miles de personas. Pecador, ven a Cristo Jesús. Hermano Karim, si ¿sí quiere venir.